0: Olá pessoal, vamos começar a viagem por mais um capítulo da Cidadela de Experry. Hoje nós veremos alguns trechos do capítulo sexto, que vai tratar sobre a troca, sobre a constituição da eternidade dentro do tempo. Esse é um capítulo um pouco longo, um capítulo bonito, e eu vou me deter apenas a alguns trechos dele, Lembrando que fazer essa viagem com o é como aterrissar em aeroportos muito diferentes, cujo objetivo é aprofundar a experiência humana, aprofundar aquilo que somos nós. E ele começa dizendo, usando a metáfora, das, dos navios de pedra. Os navios de pedra são aqueles monumentos dentro da história da humanidade que parecem que navegam não no mar, mas sim no tempo como as pirâmides do Egito, ou os monumentos que todos os dias são descobertos pelos arqueólogos. Esses são monumentos que transcendem a vida humana. Por quê? Porque aqueles que os, os construíram ou demandaram já não existem mais. Mas a marca, os sinais, o legado que eles deixaram, continua até os nossos dias. E o Xperi, pensando sobre isso, vai falar sobre a troca. E vai dizer que a vida humana só tem sentido quando ela é construída ou quando ela é cultivada para além da vida humana. Nós continuamos o nosso legado dentro desse grande projeto de sentido das coisas, desse, dentro desse grande projeto de humanidade. E aí é que perri vai dizer o seguinte, falando sobre os bordados, falando sobre a arte da tecelania, mas também sobre a arte de viver. Que bonito este bordado! Que lindo! E descubro que essas velhinhas fiaram a seda na metamorfose de si próprias. Aqui vem uma primeira frase que é bonita e bastante importante. Quais são os, os nossos projetos que estão sendo construídos para a posteridade? Quais são os nossos projetos que estão sendo fiados dentro dessa metamorfose de nós mesmos? Ou nós passamos o nosso dia fazendo coisas que nós não sabemos o porquê. E quando nós chegamos ao nosso final do dia, nós estamos com o corpo e a mente cansada, mas o espírito vazio. E continuando, ele ele vai dizer o seguinte, falando sobre esses navios que navegam no tempo, né? Ainda hoje encontro esses vagarosos navios do, no deserto. Ainda fazem as suas viagens. E aprendi uma coisa essencial. É preciso construir primeiro o navio e aparelhar a caravana e construir o templo que dura mais do que o homem. E então eles se trocam alegremente por coisas mais valiosas do que eles próprios. E nascem os pintores, os escultores, os gravadores e os cinzeladores. Mas não espero nada do homem se ele só trabalhar para a sua própria vida e não para a sua eternidade. Aqui vem outra frase bonita e outra frase bastante profunda que é a cada gesto nosso, cada propósito, cada projeto tem que ser um sinal de eternidade. E não estou usando aqui eternidade no sentido religioso, no sentido que muitas pessoas por aí pensam. E talvez a é perri também não esteja utilizando. Mas quando ele fala de eternidade aqui é desse, desse legado. Qual é a ancestralidade que nós vamos legar? Essa talvez seja uma pergunta importante. Como as futuras gerações lembrarão de nós como ancestrais? Qual é o futuro que nós estamos preparando no presente da nossa história? E aí ele continua dizendo o seguinte, falando sobre o exemplo de um velhinho que a idade ia assolando e que ele já não, o corpo não respondia mais, mas, ao mesmo tempo, ele cada vez se tornava mais sábio, cada vez se tornava mais com cheiro de eternidade. E aí ele termina esse relato do velhinho dizendo a seguinte frase, ao morrer, levava, sem o saber, as mãos cheias de estrela. Será que as gerações futuras vão olhar para nós e vão dizer aqui passou um ser humano? Ou vão olhar para nós e vão dizer aqui passou uma geração embrutecida, uma geração desumanizada uma geração que não tem muito a nos ensinar. E o Exiperi continua falando sobre essa questão da troca, dizendo o seguinte, preocupado com aqueles consumidos por uma luz inútil, com o poeta cheio de amor pelos poemas, mas que nunca escreveu o seu, com a mulher apaixonada pelo amor, mas incapaz de se realizar, por não por não saber escolher cheios de angústia, sabendo que os irei curar dessa angústia, se lhes permitir esse bem que exige sacrifício e escolha e esquecimento do universo. Porque determinada flor é, antes de tudo, uma renúncia a todas as outras flores. E aí, em outro momento, ele vai dizer o seguinte sobre o conceito de civilizado. Vim a compreender que a qualidade da civilização do meu império não repousa sobre a qualidade dos alimentos, mas sim sobre a das exigências e sobre a devoção ao trabalho. Civilizado, em primeiro lugar, é aquele artesão de quem falo e que se recria no objeto, e por outro lado externo, pois não tem mais medo de morrer. E aqui vem um conceito bonito de civilização. Civilização não é aquela, aquele determinado povo, aquelas determinadas pessoas que chegaram a um patamar de desenvolvimento que podem ostentar coisas magníficas, como produtos, construções, linguajar, lugares. Mas sim, civilizado é aquele que aprendeu a fazer a troca. Aquele que, de fato, aprendeu e encontrou o sentido da própria vida. Traduzindo de outra maneira, se poderia dizer... Civilizado é aquele que se tornou mais humano. E talvez aqui nós tenhamos um ponto-chave desse capítulo, que é a ideia de humanidade. Humanidade é um projeto, um projeto de investimento por toda a vida. E por outro lado, é um projeto de eternidade. Quando muitas religiões falam que o núcleo fundamental do ser humano, seja a alma, espírito, coração, isso muda de tradição para tradição... É, ele é eterno. Eles estão querendo dizer, elas estão querendo dizer fundamentalmente isso, que o núcleo fundamental do ser humano é o sentido das coisas, é esse cheiro de eternidade que habita no tempo e que todos nós devemos ou poderíamos perseguir. E aí ele continua. Mas um outro se embrulha sem benefício no luxo comprado nas lojas dos mercadores. Mesmo que alimente seus olhos de perfeição Se não criou coisa alguma até hoje Sei dessas raças bastardas Que deixaram de escrever os poemas E apenas os leem que não, que não cultivam mais o solo E passaram a se apoiar nos escravos É contra eles que as areias do sul Preparam eternamente Na sua penura criadora As tribos vigorosas Que irão cavalgar para conquistar Suas provisões mortas não amo os sedentários de alma, aqueles que não trocam nada mais, não trocam coisa alguma. E a vida não terá servido para amadurecê-los, e o tempo corre para eles como um punhado de areia e os perde. Nesse trecho nós temos um, e aqui eu vou encerrando os trechos, mas vou fazer mais alguns comentários. Nesse trecho nós temos algo muito interessante Que é a ideia de produzir-se, a ideia de trocar Hoje nós vivemos a geração da informação Nós vivemos na sociedade da informação, na economia do aprendizado Mas muitas vezes nós temos apenas informação Nós somos acumuladores de coisas e não fazemos daquilo densidade de vidas Quantas vezes, por exemplo, nós lemos muitas coisas, lemos muitos Bons autos, lemos bons autores, lemos ou nos aprofundamos em autoridades ou literatura de referência, mas aquilo não cria densidade interior, aquilo não cria profundidade. E aí nós nos tornamos apenas ou continuamos a ser, às vezes, apenas idiotas com boas referências. O que é que nós estamos construindo, no que é que nós estamos trocando? Como é que nós estamos fazendo com que aquilo que nós estudamos, investimos, trabalhamos, também se torne produto das nossas vidas e nós devolvamos isso à realidade? É que se traz uma coisa muito importante aqui, e que também aparece em alguns pontos nas literaturas religiosas. A ideia de que é dando que se recebe. A ideia de que é doando-se que se, que se significa a vida a ideia de que cada vez mais o sentido das coisas está nesse movimento de troca, nesse movimento de construir-se dentro de um projeto de humanidade. E talvez aqui nós entendamos um pouco mais aquilo que é uma frase de um, de um filósofo romano chamado Terêncio, que vai dizer o seguinte, tudo aquilo que é humano me importa. Por quê? Porque a humanidade está em mim. Marco Aurélio também nas suas meditações vai trazer a mesma reflexão. Tudo aquilo que é humano é objeto do meu interesse, por quê? Porque também eu sou humano. E quem dera, nós consigamos fazer como aquela frase de, Sênega, de Sêneca escrevendo ao seu amigo Lucílio que vai fazer o seguinte propósito, Oxalá os nossos vícios morram primeiro do que nós. Isto é, Oxalá nós consigamos, dentro do pro, nesse projeto de cultivo, de troca, nesse projeto civilizatório, nos descobrimos como humanidade. Quais são os passos que eu estou dando para me tornar um ser humano melhor? Não para acumular coisas ou ter coisas mais ostentosas ou de última geração. Possuir coisas de última geração não significa ser civilizado. Ter um paladar requintado não significa ser civilizado. Usar roupas caras ou roupas refinadas não significa ser civilizado. Produzir gestos de humanidade, gestos de valor gesto de compaixão, isso sim significa estar caminhando para se tornar um ser humano melhor. E que Oxalá, gerações futuras, quando olharem para nós, batam no peito e sintam orgulho e digam, por aqui passaram seres humanos e não animais embrutecidos que não souberam o que fazer. Vem dialogar.